1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sábado, dia 11 de abril, e nós trazemos para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, escolas e universidades de todo o país tiveram as aulas presenciais suspensas. E durante o período de isolamento social, muitas universidades adquiriram a metodologia de ensino à distância, conhecida como EAD. E nós conversamos com alguns universitários que contaram um pouco sobre como foi a adaptação a esse novo sistema e se eles avaliam que o ensino à distância está cumprindo o papel pedagógico. Ou seja, se eles estão aprendendo, como nas aulas presenciais. E nós conversamos com a estudante de Ciências Contábeis, Beatriz Rodrigues. Ela que avaliou a mudança como repentina. Escuta só.
2: Da mesma forma que o home office foi repentino, o EAD também foi super repentino mas foi algo que eu acredito que boa parte dos professores não estavam preparados e não souberam como lidar. Claro que foi uma situação que foi quase obrigatória ser daquela forma, mas eu percebi principalmente nas primeiras semanas muitos professores colocando atividades absurdas, novas, coisas que nunca vimos no nosso sistema para fazermos, falando... Tirem dúvidas no fórum, só que eles esqueceram que o sistema do fórum estava caindo toda hora por conta de que todos os alunos que estudavam naquele período, basicamente, estavam entrando lá para ver. Então, isso dificultou muito a comunicação entre os alunos e os professores e os prazos foram muito, muito curtos para coisas absurdas, acho assim, agora está se adaptando melhor, os professores boa parte estão criando grupo no WhatsApp com os alunos para poder tirar a dúvida de forma mais fácil, existem professores tentando achar formas de fazer videochamadas com a sala para poder por exemplo, teve um dos professores que eu achei, acho que foi um dos que teve a iniciativa mais legal, a primeira aula dele. Ele criou o grupo no WhatsApp, tirou dúvidas da gente, perguntou como estava sendo e o que a gente achava melhor. Eu achei muito legal essa iniciativa e nós, nós alunos, estamos buscando também dos professores pedir para que eles tomem iniciativas assim. Foi necessário esse EAD. Foi muito necessário. Nós não podemos estar na faculdade presencial tendo aulas num momento de pandemia. Mas eu acho que nós, tanto como alunos, como, quanto como professores, estamos nos adaptando cada vez mais para conseguirmos interagir melhor e
0: realmente ter um aprendizado. E a estudante de sistemas de informação, a Larissa, também contou um pouco da sua experiência. Escuta o que ela disse.
3: É, então... Eu acho que essa modalidade AD, ela é um pouco mais difícil sim, né, é, eu digo isso porque eu acho que quando você estuda em casa, né, é, as distrações são muito maiores, né, no quesito, por exemplo, do WhatsApp, é, de rede social como um todo, na verdade, acaba tirando um pouco sua atenção da videoaula que você está assistindo, ou quando você está no seu quarto estudando e tem a cama ali, então você prefere é, dormir, e também tem o quesito dos pais, que às vezes não entendem que você precisa tirar um tempo para você estudar naquele momento, para você assistir a videoaula do professor, então eu acho que fica um pouco mais difícil você estudar à distância. E claro, no meu caso, eu tenho todo o aporte né tecnológico, assim, eu tenho um computador, eu tenho disponível uma internet boa, é, eu tenho disponível outras ferramentas, outros materiais para que eu consiga estudar em casa, né?
0: Já a estudante de psicologia, Vitória Ferraz, falou sobre a dificuldade dos professores com as plataformas digitais. Escuta aí.
4: Bom, as aulas EAD estão sendo mais difíceis do que as presenciais seriam por causa da plataforma. A plataforma ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, das vezes a gente manda mensagem o professor ou até mesmo tentar falar com o professor, o professor não conseguiu nos ouvir ou até mesmo não conseguir ver as mensagens da plataforma que a gente envia com dúvidas e essas coisas e isso acaba complicando, porque acaba demorando muito tempo o professor responder as dúvidas ou até mesmo ver. Eu tive um caso recentemente que a professora sumiu com os slides da tela, ela colocou só a cara dela e a gente precisava ver os slides para compreender o que ela estava falando e ela não estava vendo que a gente estava mandando mensagem, que a gente estava mostrando na câmera plaquinha de por favor coloca os slides na tela, que ela não estava ouvindo, e tem uma ferramenta na, na plataforma, que é levante a mão. Ela não tava vendo que a gente tava levantando a mão para falar, nem nada do gênero. Então tava muito difícil de comunicar com ela, a gente acabou ficando a aula inteira, sem que ela colocasse os, sli os slides na tela pra gente poder ver. E isso dificulta muito, então eu tô sendo bem mais difícil, assim. A compreensão da matéria, principalmente, porque às vezes a internet do professor também não é tão boa e acaba dificultando da gente entender o que ele está falando, porque acaba cortando. Às vezes, tipo, a palavra, ela começa a falar, aí para
0: e depois volta. Só que, tipo assim, a gente perde um maior trecho do que ela falou. E a Bruna, que está estudando Engenharia Ambiental, falou sobre a dificuldade de adaptação para a modalidade EAD. Escuta um trechinho.
5: Bom, as minhas experiências com as aulas EAD, elas não vêm sendo uma das melhores. Ainda eu não consegui me adaptar com a metodologia que alguns professores eles vêm utilizando, tanto como aula comentada, quanto é, as aulas online. Uh, e isso vem fazendo com que, então, haja um acúmulo tanto de conteúdo quanto de matéria. Dá aquela impressão de quando você entregou uma coisa... Você piscou já tem mais quatro. É, meu computador ele acabou parando semana passada. Tive que ficar quatro dias com ele no concerto parado. Então, resumindo... O que eu achava que já estava acumulado ficou um pouco mais. É, e como né, eu tenho matérias com requisitos de aulas presenciais como laboratório de física 2 ou topografia, acaba dificultando. A gente fica meio que na escura sabendo até onde vamos atingir né? o conteúdo principalmente o aprendizado. É, de fato, não vem sendo produtivo para mim, é, acaba me gerando um acúmulo emocional muito grande e tendo em vista que algumas matérias né, que eu preciso como é, pré-requisitos, para outras, elas não serão oferecidas no próximo semestre. E acaba com que eu não tenha essa opção de trancar o semestre ou a matéria por conta própria.
0: E o estudante de análise de desenvolvimento de sistemas, o Fernando, avaliou que as aulas não estão sendo tão proveitosas como deveriam. Escuta o que ele diz pra gente.
6: Eu tive duas semanas de aulas EAD, mas eu acho que nem metade disso chegou a ser proveitoso. Os professores estão optando por explicar a matéria de forma mais rasa e... É bem mais difícil você interagir com o professor, de você fazer pergunta. Quando uma aula consegue ocorrer, ela não é necessariamente ruim, mas talvez pela falta de familiaridade dos professores com a plataforma, parece que eles estão bem mais retraídos e têm bem mais dificuldade em explicar a matéria e aplicar o conteúdo.
0: E o João Victor, aluno de sistemas de informação, também contou sobre como está sendo a sua experiência no ensino à distância. Escuta só.
6: Então, sobre a questão das aulas EAD, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque, como eu sou do Mato Grosso do Sul, e eu é, sou de uma cidade não muito grande até, é, a internet aqui tende a ser muito ruim. Então, isso atrapalhou muito no início. Agora, é, a gente conseguiu uma internet melhor, porque chegou na cidade há pouco tempo, e agora está sendo mais tranquilo. Mas, no início, antes de chegar, estava sendo muito complicado. É, e eu imagino que muitas pessoas passam por isso, porque eu vi também bastante gente reclamando sobre isso nos grupos de WhatsApp, até com os professores mesmo, pedindo para tentar não fazer live, tentar postar algum vídeo explicando a matéria. Mas eu acho que, sei lá, eu, eu prefiro que ocorra o EAD do que cancelar o semestre. Porque isso, mesmo a gente, sei lá, ganhando de novo mais um tempo a conclusão do curso acaba atrapalhando algumas pessoas, porque nem todo mundo tem, tem condições, né? Seria, às vezes, um ano a mais ou meio ano a mais gasto, é, custo para os pais ou para alguma família pobre, isso não não ajuda muito, né? Então, a, eu acho que o EAD está sendo essencial. E também pensar no lado da faculdade, né? É, meio que cancelar um semestre acaba... Sendo muito custoso, né? Porque, querendo ou não, cada aluno tem seu custo, tem que pagar os professores e tal, e cancelar um semestre é complicado.
0: Já a estudante de jornalismo, Giovanna Abate, contou que seu semestre, que deveria ter conteúdos práticos, foram prejudicados. Escuta um trechinho.
7: Esse semestre do meu curso na faculdade é muito prático, então o ensino em EAD está impossibilitando que várias atividades sejam desenvolvidas corretamente. Eu acho super válido passar em conteúdos complementares, não acho que a gente tem que parar a faculdade, as aulas, porém, se a quarentena durar até julho, eu não queria que esse semestre se desse como concluído, porque vai ficar um furo no meu currículo, assim como dos meus colegas de classe, porque a gente não está aprendendo, de fato, o que deveria ser aprendido. A gente está permeando as teorias. E as matérias vão muito mais além. O aprendizado que, deveria, que a gente deveria ter vai muito mais além
0: disso. E o Tássio Félix, que está cursando sistemas de informação, falou sobre os privilégios de quem possui internet e consegue realizar as atividades em EAD tranquilamente. Escuta aí.
8: Em questão ao EAD, para mim está sendo um processo bem fácil até porque eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu moro na capital de São Paulo, eu tenho acesso a uma internet muito boa, eu tenho acesso a um notebook pessoal. Porém, eu tenho que reconhecer que nem todo mundo tem acesso a tais privilégios como eu. E são essas pessoas que me preocupam. Fornecendo comida nos bandejões, é, ajudando as pessoas com materiais, emprestando notebook, emprestando tablet. Porém, eu acho que a gente não está focando no verdadeiro problema. O problema não é exatamente o acesso. Claro que tem uma grande defasagem aí, um grande erro que tem que ser corrigido. Isso não só para o ensino, mas para um todo, né? Mas, enfim, eu acho que o maior problema para a gente nesse momento tem sido a didática. Porque mais maravilhoso que seja o professor, por mais incrível que seja a didática desse professor, é, a gente não consegue aprender tanto virtualmente quanto a gente aprenderia é, presencialmente, sabe? Porque assim, a gente, o professor dá aula pra gente, a gente fica lá, duas horas sentadas na cadeira, só que a gente tá na nossa casa, né? Então, por exemplo, minha mãe me chama às vezes, eu tenho que sair do notebook pra ir ajudar, eu tenho que fazer tal coisa, aí tem barulho na rua, tem a poluição sonora. Então, a gente tem esses problemas que a gente enfrenta dentro de casa, que não enfrentaria é, na faculdade. Então acho que está sendo o um grande problema pra gente, ainda mais pros calouros, que chegamos na faculdade, achamos que nós teríamos aulas na, na sala de aula, que teria esse apego com os professores, mas isso não tá acontecendo tanto quanto a gente esperava. Os professores, claro que ele têm sido maravilhosos, têm mandado e-mails pra gente, têm dado número de telefone, então a gente consegue tirar dúvida com eles. Porém, não é a mesma coisa. A gente sente que não é, sabe? A gente passou por todo o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e a gente vê que tem uma grande diferença. Grande parte do, das atividades que a gente tem que fazer agora, eu estou fazendo com a, os aprendizados que eu tive há um, dois anos atrás. Porque na faculdade, foram poucos o que eu consegui adquirir. Eu não consigo ter uma boa aprendizagem olhando para a tela um computador, olhando para a tela do celular. Eu acho que é uma coisa muito difícil. E não está sendo difícil apenas apenas para os alunos, está sendo difícil para os professores também. A maioria deles já são de idade, eles não têm um acesso tão bom à tecnologia, e até os alunos mesmo. Nós temos alunos na minha sala, por exemplo, que são da terceira idade e que, por conta dessa defasagem na tecnologia, não possuem tanto acesso, não são tão é, versáteis em questão a isso. Eles não conseguem acessar algumas coisas, então acho que está sendo bem excludente o EAD. Eu não vejo da mesma forma que eu vejo o presencial. E isso para todos, sabe? Eu que sou uma pessoa privilegiada, já não consigo aprender tanto... Imagina uma pessoa que vive numa aldeia, por exemplo. Então, eu acho que a gente está sendo muito excludente. Nós estamos focando em as pessoas aprenderem, 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 mas temos casos e casos. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, a gente sabe que nem todo mundo consegue aprender assim. A gente sabe que nem todo mundo tem essa disponibilidade para estar tá fazendo atividade sempre... Tem galera que trabalha. Nós estamos na faculdade para aprender e evoluir como pessoa. E isso não está conseguindo... Ser passada através de uma tela
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores O Tenda Atacado
9: O Tenda Atacado negociou com grandes marcas Para oferecer os melhores preços Para sua casa e seu negócio Ofertas deste sábado Contrafilé bovino exceto maturata Montana Premium peça vácuo R$ 22,90 o quilo Cerveja Pilsen Skolata 550 ml R$ 2,99 Linguiça Toscana Congelada Sadia, pacote 5 quilos, 11,48 quilos. Pague com o cartão de crédito Vale Alimentação ou cartão tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Beba com moderação.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E a aluna de direito, a Isadora, também relatou um pouco da sua experiência. Escuta o que ela disse para gente.
10: O ensino à distância está sendo uma experiência nova para mim. Eu acho que não é necessariamente negativa. É, eu não me sinto prejudicada quanto ao conteúdo. A minha universidade, de um certo modo, está sendo bem rigorosa com isso. Uh, toda semana eu tenho atividades e podcasts e aulas online para acompanhar. E uma carga de leitura bem pesada. Uh, então, não, não sinto que, academicamente, eu sou prejudicada. Mas eu acho que, por um lado, acaba ficando um pouco mais denso a, a, a noção de que você agora é responsável por fazer tudo e que é uma coisa que às vezes no ensino presencial você depende um pouco mais de um professor e quando você tá sozinha aquilo é responsabilidade inteiramente sua acho também que o fato de as pessoas estarem em quarentena faz com que o estresse necessariamente seja um pouco maior então isso acaba aumentando a tensão mas não são coisas que estão no, no poder da universidade. Ah, todos os contatos que eu tive até agora, tanto com ah, os meus colegas quanto com a coordenação, foram sempre no sentido de tentar melhorar o, o diálogo e a forma, porque é um, um período de adaptação ainda, em que as pessoas estão ah, tentando descobrir como funcionar com isso na distância. Para alunos que antes tinham aulas presenciais, professores que antes só davam aulas presenciais, agora estão se adaptando a ensino à distância, mas eu realmente não acho que está sendo
0: totalmente negativo. Eu acho que é um, uma experiência nova. E o Adriano Augusto, que estuda projetos mecânicos, contou um pouquinho da experiência dele com o ensino à distância. Escuta só.
11: Na quarta-feira, a gente teve um professor que falou para a gente que a gente tinha que ficar de olho nisso porque provavelmente a gente ia entrar em paralisação. E aí na quinta-feira os alunos perguntaram para outra professor se ia ter mesmo a paralisação e ele negou, falou que não ia ter nada, que ia ficar tudo normalmente nada ia acontecer. E aí na faculdade, na sexta-feira, hora que a gente sai, a gente recebe um e-mail pelas três horas de que as coisas iam entrar em recesso durante uma semana e não tinha um período de quando ia voltar. Aí, depois disso, alguns alunos ficaram bem perdidos. Eu corri atrás de pegar informação pelo Instagram, onde eu mandei um DM para eles para perguntar com relação a, ao recesso, se tinha alguma data prevista. E aí eles responderam que não tinham data, mas que o recesso ia acontecer, mas que ainda ia ter as atividades à distância normalmente passada pelo SIGA, que é a plataforma EAD. Aí, depois que a gente teve essa informação, o Dória veio a público, falou que o sistema educacional de, do estado ia parar até dia 21 de abril, para o dia 22 voltar, só que eles avisaram muito mal de novo, então a gente teve que buscar as informações perguntando por e-mail, mandando DM no Insta, e aí fiz isso de novo, aí eles confirmaram a informação que só voltaria dia 21 de abril, e que a gente não ia ter nenhuma atividade extra, EAD porque como eles tinham adiantado nossas férias, não fazia sentido a gente ter que ficar estudando nas férias, porque a gente não vai ter mais as férias. E aí os professores que tinham passado a lição naquela semana, é, dois deles mandaram a gente entregar por e-mail, os outros dois mandaram a gente entregar quando voltassem as aulas, e depois disso a gente não teve mais nada relacionado à faculdade de atividades. Se perderam muito, porque eles tinham falado que é uma data para entregar, e aí quando chegou perto daquela data eles mudaram, então ficou bem confuso. Aí eles não aceitaram por e-mail, porque um dos professores ele falou que queria impresso e encadenado, encadenado até dia 31. Só que até então já tinha acontecido tudo isso, a gente já tinha chegado até a informação de que a gente só ia voltar dia 22... Após todo esse processo, a gente agora tá na aguardo porque alguns estão dizendo que a faculdade vai estender o prazo, não vai ser mais dia 22 que volta, e sim só no dia 1 de maio, que vai acabar a paralisação. Tá bem confuso de novo agora, porque como os casos estão aumentando e mortes também, são novas providências que devem ser tomadas. Se você não corre atrás, você recebe informação muito tempo depois e até lá. Você já, já, você já sabe tudo o que eles já vão falar, então você acaba tendo uma informação muito mais rápida de outros meios que não são oficiais.
0: E nós ainda conversamos com o Josi Marcos Pancará, indígena que cursa tecnologia em saneamento ambiental. O Josi Marcos contou um pouco sobre a realidade dos indígenas com a metodologia de ensino à distância. Escuta o que ele tem a dizer.
9: Olá, o meu nome é Josi Marcos Pancará. Eu sou dos povos indígenas Pancará do estado do Pernambuco e estou aqui matriculado fazendo curso de tecnologia e ensinamento ambiental. É bem difícil na verdade, né? como a gente já tem umas certas dificuldades, é, por exemplo, nós temos é, indígenas que não falam português ainda, então isso é muito é ruim, né? ruim ensino à distância. A gente acaba ficando com muitas dúvidas e não tem como a gente estar tá perguntando assim o professor a todo momento. Tem muitos indígenas também que tem muitas dificuldades ainda é, na parte informática. Se for para fazer uma pergunta ao professor, daqui que venha copiar para enviar a pergunta para o professor, já tem passado um tempo, né, já tem passado aquele... Aquele, aquele assunto que ele deseja perguntar Então é muito difícil Na verdade está sendo bem difícil mesmo Os conteúdos que Os professores passam Tem muitos professores que tem muita paciência Explica com todo, é, com todo cuidado Com todo carinho Volta, revisa e dá para a gente entender. Mas tem outros que é só Jogando o assunto, o eleno E acaba a gente não entendendo aquele assunto né? Então está muito difícil E o pior de tudo ainda também é a falta de ferramentas de informática, né? Muitos de nós não temos computador ainda, não tem um celular bom para acompanhar as aulas e acaba ficando sem, é, acaba ficando sem aquele assunto. E isso, querendo ou não, nós vamos ser prejudicados. Então, não está sendo bem fácil, né? Então, a Unicamp aí, estão falando que vai emprestar uns equipamentos para a gente, é, computador internet para quem tem dificuldade, né, é um chip já com um internet, então se isso realmente funcionar vai ficar melhor, mas até o momento está muito difícil para a gente, muito, muito difícil mesmo. E, na minha opinião, as aulas presenciais a gente acaba aprendendo muito melhor, né, acaba aprendendo mais, porque a gente está ali na frente do professor, qualquer dúvida, ô oh, professor, por favor, volta ali, não entendi, então ele explica. Né? E, como eu falei, muitos não têm muito conhecimento na parte informática, não têm essa agilidade de copiar assim em cima, da, né? em cima daquele momento para agilizar e fazer aquela pergunta para o professor, e acaba passando e o aluno acaba sendo prejudicado. Está bem difícil mesmo, mas é isso aí. Então, nós não viemos aqui para desistir, viemos aqui para buscar o nosso diploma. É bem difícil, mas... Nós esperamos que venha melhorias, né? esperamos o melhor ainda que passe logo esse surto para que as coisas voltem ao normal, mas fácil não está para a vida acadêmica indígena, está bem difícil.
0: E vocês ouviram um pouco do que os universitários têm a dizer sobre a metodologia EAD. E a gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. Este sábado deve ser de sol entre nuvens. A temperatura máxima poderá chegar a 27 graus e a mínima de 16 graus aqui em Sorocaba.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos sempre que possível é essencial neste momento.